0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve cette semaine et du coup, euh, on se retrouve avec une fréquence un peu plus espacée qui sera pas forcément euh, définitive, mais là en fait j'ai vraiment besoin en ce moment euh, de temps pour avancer dans d'autres projets, donc on se retrouvera pour le moment toutes les deux semaines. Aujourd'hui, euh, ben, j'aimerais partager avec toi une petite prise de conscience qui m'aide beaucoup, euh, qui m'aide à prendre du recul et à mettre en lumière ce qui compte vraiment, ce qui se cache aussi comme besoin et comme raison à certains comportements. En fait, c'est le fait de vouloir conscientiser ma vie qui m'a amené cette prise de conscience. Euh, du coup, j'aime bien parce que euh, je me rends compte, euh, je constate les effets d'une vie plus consciente. Cette prise en main, cette conscience un peu plus affûtée, en fait, elle permet de prendre une distance, euh, de faire un, un pas en arrière, là, juste un peu plus loin, en fait, pour se rendre compte euh, de choses qu'on ne voit pas hein, quand on a le nez dedans. Est-ce que t'as remarqué euh, que tu as deux petites voix qui te soufflent des trucs Exactement en fait comme euh, l'image de l'ange et du démon, euh, l'un sur chaque épaule. Sauf que là, bah, c'est ni un ange, ni un démon, c'est ni le bien, ni le mal. Je sais pas si t'as remarqué en fait la présence de ces deux petites voix. Peut-être que non. Peut-être même que tu n'en entends qu'une seule en fait. Si tu travailles pas ta conscience depuis très longtemps, peut-être, hein, je sais pas. J'avoue, euh, moi, euh, les avoir vraiment très clairement identifiés chez moi et je les ai également très clairement observés chez d'autres personnes. Leur existence, du coup, me paraît tellement logique, et je vais t'expliquer ça, pourquoi est-ce que ça me paraît logique, que du coup, j'imagine tout à fait plausible l'idée que ces deux petites voix, elles existent chez tout le monde. Je te rappelle euh, un peu quelques notions qui habitent nos cerveaux. On a un cerveau un peu schizo, avec des besoins et des comportements parfois contradictoires, un peu euh, comme si c'était un cerveau à personnalité multiple. Ça vient de nos différentes zones cérébrales, d'ailleurs on les nomme cerveau au pluriel, hein, le cerveau reptilien, le cerveau émotionnel, le cerveau rationnel. Tu vois déjà là ça fait un peu l'image je trouve de plusieurs personnes dans nos têtes en fait. Et ces cerveaux ne fonctionnent pas pareil et ne répondent pas aux mêmes problématiques. On retrouve aussi euh, cette image de double personnalité dans le fait que euh, qu'on a une conscience et un inconscient. La conscience, c'est tout ce qu'on fait de façon volontaire, réfléchie, tout ça. Et l'inconscient, c'est tout ce qu'on ne contrôle pas, euh, sachant que l'inconscient, il est aussi le chef d'orchestre de notre conscience. Genre, euh, on croit qu'on a choisi de notre plein gré, mais en fait, euh, nos choix... Même ce qu'on fait en réfléchissant pendant des semaines dessus, eh ben, ce sont souvent euh, des choix qui sont quand même régis par notre inconscient. Il y a donc des parties de notre cerveau qui sont là pour répondre à des besoins, un instinct si tu veux, qui répond à des besoins primaires, des trucs à la fois archaïques et incontrôlables. Et puis, il y a d'autres parties de notre cerveau, les plus jeunes, le néocortex, qui apportent en fait un raisonnement et qui permet même d'accéder à certains besoins plus spécifiques. Donc, ils ne sont pas toujours en symbiose, hein, ces gars -là. Ils sont même sous, très souvent en désaccord. Hein. Le cerveau archaïque et le cerveau émotionnel... Eux, ils cherchent à répondre à des besoins primaires de survie. Ils cherchent aussi à réparer ce qui nous manque pour accéder à ces besoins que notre vieux cerveau, lui, y considère hein, comme des besoins vitaux. Hein. D'ailleurs, on pourrait même faire euh, le parallèle entre notre cerveau archaïque et notre inconscient. Il y a peut-être un lien profond entre ces deux-là parce que l'un et l'autre euh, sont associés à des comportements automatiques non contrôlables. Voilà, donc ça c'est une idée que je jette comme ça, euh, un lien entre le cerveau euh, archaïque reptilien et notre inconscient, est-ce que notre inconscient n'est pas logé dans notre cerveau archaïque Voilà, je jette ça comme ça, t'en fais absolument ce que tu veux, euh, par contre euh, si t'en fais une thèse, euh, ce serait super chouette euh, si tu me la partageais, <rire> d'ailleurs si tu fais une thèse ou si tu bosses dans le domaine de l'éthologie ou de la neuropsychologie ou que de l'anthropologie ou de la psychologie évolutionniste ou tout tout ce genre de domaine-là, je t'en prie, contacte-moi parce que j'aurais euh, environ 1400 questions à te poser et euh, j'adorerais discuter avec toi. Du coup, tout ça, là, tous ces besoins que le cerveau arcaille, qu essaye de, de, de auxquels il essaye de répondre, ça fait référence à l'une des deux petites voix qu'on a. Celle qui cherche à réparer, à regagner la confiance et l'estime qui nous manque, Celle qui cherche à nous revaloriser, tout ça étant lié à nos besoins rétrogrades, à nos besoins arriérés, dont je parle justement dans l'épisode 46, quand j'explique que nos cerveaux, ils ne sont pas assez évolués, et que entre autres, hein, ils nous poussent à être aimés et acceptés par nos pères, et ils nous poussent à bien nous placer dans la hiérarchie, dans, dans la hiérarchie des groupes auxquels on appartient. On cherche tous à avoir une valeur aux yeux des autres. Nos manques, nos carences qu'on traîne depuis notre vie intra-utérine sont des freins, des handicaps à cette recherche de valorisation, à ce besoin de, de, ce besoin de reconnaître nos, notre valeur, notre utilité, notre puissance personnelle. Et notre cerveau archaïque va chercher toute notre vie à réparer ça, à retrouver ce qui nous manque. Et tout ça, ce sera canalisé par de multiples choses inconscientes dont tout un tas de comportements. C'est par et pour tout ça qu'on a une petite voix qui nous fait penser des choses, qui nous fait même dire des choses parfois, qu'on ne contrôle pas. On dit même parfois que c'est comme une part de nous qu'on ne maîtrise pas, une impulsivité, un manque de sang-froid, ou des choses qu'on dit sous le coup d'une émotion, des réflexions, des petits pics qu'on a envie de lancer, des commérages aussi, des jugements, tout ça... Euh, des choses qui sont liées à de la jalousie, de l'envie, etc. On va euh, ici l'appeler, euh, je vais l'appeler la petite voix archaïque. Cette petite voix, elle n'est pas super bien vue par les gens en général. Hein. Elle nous fait penser et dire des choses que les gens estiment pas jolies, jolies. Tu vois, c'est pas beau, c'est vilain de penser tout ça. C'est par exemple quand on surréagit, quand on s'emporte et qu'on dit des choses blessantes. Quand on critique sa collègue sur sa façon de se maquiller... Quand on est content que la maman qu'on croyait parfaite, elle vit là une tempête émotionnelle de son enfant juste sous nos yeux, là en pleine, en pleine rue. C'est quand on juge notre voisine parce qu'elle a quitté homme et enfant pour partir faire le tour du monde toute seule. Et qu'on estime que vraiment, c'est vraiment une belle connasse d'avoir fait ça. C'est quand on critique la robe de mariée de la femme d'un copain en disant qu'elle a vraiment un mauvais goût, quoi, et que nous on n'aurait vraiment pas choisi une robe comme ça etc. Cette voix elle nous dit des trucs souvent dévalorisants pour les autres. La plupart du temps cette voix elle reste muette dans nos têtes et parfois sous une impulsion qu'on n'aura pas vraiment maîtrisée ou même parfois durant un moment qu'on qu croit réfléchir. Hein, elle nous fait dire des choses à voix haute quand même qu'on peut vite regretter ou qu'on peut faire semblant de ne pas regretter. Il y a une distinction importante, c'est que cette petite voix, c'est pas euh, celle qui nous fait nous mettre en colère, qui nous pousse à nous défendre lorsqu'on nous envoie de la violence. Dans ce cas, on est dans une réaction impulsive, certes, mais on est plutôt simplement dans, euh, dans une réaction de défense de notre intégrité physique ou mentale. C'est pas une voix qui cherche à retrouver notre estime ou notre confiance, qui cherche à nous valoriser, tout ça. C'est pas pareil, en fait. C'est une colère euh, qui est légitime, des émotions euh, qui sont fortes mais nécessaire, c'est autre chose. Et l'autre petite voix, la deuxième petite voix que l'on a, celle du cerveau rationnel, celle de notre conscience, celle qui est empreinte d'empathie, je vais l'appeler la petite voix authentique. Je crois que cette deuxième petite voix, elle serait beaucoup plus bavarde si l'autre petite voix avait moins besoin de réparer des carences. La voix de la conscience, ou plutôt la voix du recul, hein, quand on prend une distance en fait avec nos émotions, je dirais que c'est la voix de ce qu'on est un peu plus profondément. La voix qui est un peu plus proche de la personne que nous sommes réellement, dans la plus authentique de nos identités, elle est liée à nos valeurs, nos compétences innées en fait, notre humanité en tant qu'être social, elle est liée à notre conscience, à ce que l'on veut vraiment, ce qui compte, ce qui importe en vrai au fond si certaines émotions ne venaient pas tout parasiter. C'est ce qu'on se dit après coup en fait, après nos impulsivités, quand, quand la vague d'émotions est redescendue, quand on est au calme à nouveau dans notre tête et qu'on a à nouveau accès à notre raisonnement et à nos valeurs. C'est quand on s'excuse auprès de nos enfants ou de nos proches après avoir dit des choses qu'on ne pensait pas, c'est quand on sent de la compassion pour la maman qu'on croyait parfaite, quand, par exemple, une fois chez nous, on vient de terminer d'accompagner nous aussi une tempête émotionnelle de nos enfants. C'est quand on comprend la voisine qui a tout plaqué, parce que ben là, on l'imagine avec un grand sourire au milieu d'un pays exotique. C'est quand on embrasse la mariée dans sa robe qu'on trouvait pourrie, et qu'on lui adresse tous nos voeux de bonheur, parce qu'au fond, on les trouve beaux, ces deux mariés. C'est quand on rit avec sa collègue, et que son maquillage nous passe complètement au-dessus, parce qu'en fait, elle nous fait vraiment marrer, cette collègue, et qu'on passe vraiment de bons moments. Cette petite voix, elle m'aide énormément. Je m'amuse beaucoup avec mon homme à lui dire, dans plein de situations diverses, ce que mes deux petites voix me disent à ce moment-là. Par exemple, quand j'apprends que la coiffeuse, qui avait refusé de me prendre, parce que j'étais arrivée avec 10 minutes de retard, alors que c'était pour un mariage et que j'avais besoin d'une coiffure ce jour-là, et eh bien, quand j'apprends qu'elle elle a du mal à, à trouver suffisamment de clients et qu'elle risque de fermer son salon, tu vois, j'ai d'abord la première petite voix archaïque qui vient me dire des choses. Elle vient me dire que, ben ouais, hein, c'est une mauvaise coiffeuse qui refuse les gens juste pour un peu de retard. Que c'est tant pis pour elle, hein, finalement, ben voilà quoi. Hein, euh, elle a cherché un peu ça, quoi. Parce qu'elle a un relationnel pourri avec ses clients et que du coup, ben voilà où elle en est, quoi. Ça, c'est la petite voix du, du besoin de valorisation. Celle qui est titillée par nos vexations, nos susceptibilités, nos visions déficientes de notre valeur. Et ensuite, je dis à mon homme qu'en fait, mon autre petite voix, la petite voix authentique, celle avec qui je suis profondément d'accord, et bien en fait, cette petite voix me dit que, ben non, bien sûr que non, je ne souhaite pas à cette coiffeuse de fermer son salon, qu'en fait, j'aime plutôt bien son boulot. Hein, euh, elle suit les tendances, elle, est, euh, elle a l'air de se former elle fait des colorations végétales, tout ça hein, Voilà que je ne lui veux que du bien évidemment et que le mérite n'existe pas et qu'elle avait ses raisons pour m'avoir refusé quand j'étais en retard même si moi j'estimais que, même si moi j'aurais préféré que ces deux petites voix je les observe chez les autres en, en tout cas je, je les ai déjà observées chez d'autres personnes. Quand je discute, euh, quand je vois chez quelqu'un une réaction guidée par la petite voix archaïque, quand on me dit, par exemple, que... Euh, je te donne un exemple. Quand on me dit que euh, si le fils de machine, il a fugué, c'est pas étonnant euh, vu que sa mère, elle était, elle était beaucoup trop fusionnelle avec lui et qu'il devait se sentir étouffé par sa mère castratrice ou tout plein de superlatifs ou d'extrapolations. Et ensuite... Quand ça, ça a été d'abord exprimé et qu'on en discute, que je lui demande par exemple si vraiment elle pense que cette mère, elle n'a eu vraiment que ce qu'elle cherchait, tout ça, etc. Que du coup, la personne, elle se met à entendre sa petite voix authentique, elle revient un peu sur ses propos et qu'elle me dit que ben non, euh, quand même, non, c'est vrai, on n'en sait rien. On ne connaît pas la réalité de leur histoire et de leur relation, qu'on ne connaît pas les vraies raisons de la fugue et que euh, sa mère, elle, aimait, elle aime son fils. Hein. C'est la petite voix authentique qui est sans doute plus difficile à entendre, euh, je pense, parce qu'elle est souvent étouffée sous la place démesurée que, prend, euh, que peut prendre la petite voix archaïque. En prenant conscience, en cherchant volontairement à réfléchir aux raisons de nos pensées, de nos mots et de nos comportements, on peut accéder plus facilement à ce qui compte en vrai pour nous, là, si on efface nos recherches de valorisation, si on éteint temporairement cette recherche inadaptée de réparation intérieure, si on s'imagine plein de confiance, plein d'estime, de puissance intérieure et d'amour pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on penserait en vrai de ce qui se passe autour de nous, auprès des autres Probablement qu'on jugerait moins critiquerait moins et qu'on se réjouirait moins du malheur ou des difficultés des autres. Et j'aime ce que j'observe à l'intérieur de moi en fait depuis que je fais ce travail de conscience. Euh, j'aime voir cette distinction euh, qui se met en place, constater la présence de ces deux petites voix. Ça me permet de laisser s'exprimer la première, la voix archaïque, parce qu'elle a le droit d'exister parce qu'elle a une raison d'être là. Qu'elle compte pour moi, cette petite voix archaïque. Elle m'explique beaucoup de choses sur moi. Sur ce dont j'ai besoin. Et sur ce qui me manque, sur mes carences. C'est une petite voix qu'on ne doit pas étouffer. Parce que notre cerveau, il nous l'envoie. c'est pas pour rien. Il faut l'écouter, cette petite voix archaïque. Mais cette petite voix archaïque, elle ne répond pas à mes valeurs. Elle essaie de répondre à d'autres choses. Donc, je tente le plus possible, de ne pas la laisser diriger ma vie, diriger mes choix. Et une fois que je l'ai écoutée, du coup, j'écoute ma petite voix authentique, celle qui porte mes valeurs, mon empathie pour les autres, pour le monde et pour moi. C'est elle qui doit pouvoir aller jusqu'aux autres, pour délivrer les messages qui comptent vraiment. C'est pas toujours facile, et à force de me rendre compte de tout ça, il y a un truc que j'applique maintenant, en fait, de plus en plus, euh, presque systématiquement, je pense, c'est que lorsque la situation peut attendre, je ne réponds ou je ne réagis pas sous émotion. Je déconseille personnellement de réagir sous émotion quand on peut attendre, quand la situation peut attendre. Quand, par exemple, on entend, ou quand on voit, ou quand on lit un truc qui nous fait monter, quand on se dit ⁇ Oula, non, mais euh, c'est n'importe quoi ce que je viens de lire ou d'entendre ou de voir ⁇ qu'on se rend compte qu'on est vraiment, mais alors pas du tout d'accord et que limite ça nous énerve en fait, et qu'on a envie, là, de répliquer de façon incisive, on est rempli d'émotions et on sort tout dans un jet un peu trop chargé. Perso, je conseille d'attendre, à chaque fois que c'est possible, de laisser redescendre la réaction intérieure émotionnelle archaïque et de s'exprimer. Uniquement lorsqu'on sera un peu plus posé, quand on aura écouté la petite voix authentique pour voir en fait si elle a des choses à dire, un peu, beaucoup de choses à dire ou parfois pas du tout selon la situation. Voilà, je te laisse sur ça. Je te dirai pas d'écouter ta petite voix, mais d'écouter tes petites voix. On se retrouve du coup dans deux semaines et en attendant, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je te dis à très vite, salut